0: Al inicio de este nuevo capítulo, el capítulo 16, encontramos a Jesús nuevamente, ya hemos estado viendo en esta sección del Evangelio de Lucas, que Jesús se encuentra en esa travesía de camino hacia la, hacia la ciudad de Jerusalén. Pero en el camino conversa con muchos grupos de personas. En este caso, y la semana pasada, y de hecho las últimas tres semanas, hemos pasado tres semanas viendo el mismo pasaje de la Biblia En la última parte Del capítulo 15 Y hay una Me da curiosidad Porque hay una estadística Que salió hace unos años Que De, de iglesias ¿No? En Estados Unidos Que dice que Toma unas cuatro semanas Para que la gente Se dé cuenta Que es un texto diferente Entonces Entonces a lo mejor ni cuenta te has dado que hemos estado tres semanas en el capítulo 15 este, O en, en, en una misma porción del capítulo 15 Hemos hecho tres estudios diferentes de esta parábola que se ha llamado El hijo pródigo ¿no? Y, y hemos visto que en esta historia Jesús habla de hecho, um, no tanto acerca de este hijo que se perdió, de esta oveja perdida, sino que de hecho es una historia que se supone Jesús la dio para... Eh, no se supone, de hecho es cierto, Jesús dio esta historia no para hablar tanto del amor y la misericordia de Dios, sino más bien para hacer reflexionar a los escribas y fariseos que lo criticaban a él por pasar tiempo con los pecadores. Y en la historia del hijo pródigo, el hermano mayor, el que no quiso entrar a la fiesta, el que se molestó de que el padre hiciera una celebración con sus recursos por celebrar al hermano que se había perdido, ese hermano mayor, cascarrabias, amargado, es este equipo de personas, este grupo de fariseos y escribas que, que, que han criticado a Jesús por, de hecho, personificar y demostrar el corazón de Dios por las personas. ¿no? Entonces... Saliendo del capítulo 15, ahora Jesús se dirige a sus discípulos. Uh, acuérdate que hay tres grupos de personas siguiendo a Jesús. Unos, obviamente, son los escribas y fariseos que están ahí viendo, observando, criticando, uh, tratando de encontrar alguna falla, un desperfecto en Jesús. Otro grupo son los conocidos pecadores que con un corazón dispuesto querían escuchar a Jesús, que les parecía curioso lo que él enseñaba y lo que compartía. Quizá ellos no eran parte de este grupo eh, espiritual, elitista, pero eran personas del común que les parecía que Cristo tenía un mensaje que ellos podían entender. Este grupo de pecadores, entre comillas, uh, los recolectores de impuestos, los, eh, incluso personas inmorales, prostitutas, en fin, un grupo bastante poco ortodoxo uh, seguía a Jesús y, y Jesús amaba pasar tiempo con estas personas porque su misión expresada por él mismo es justamente predicar la salvación y el arrepentimiento a aquellos que están lejos de Dios ¿no? y, y ser un puente que conecta a, al ser humano perdido con un Dios santo y, y justo y perfecto. ¿no? Ese es Jesús. Entonces, ese es el segundo grupo. El tercer grupo es el grupo de sus discípulos que, que están con él, que, que están pasando mucho tiempo con él, que están siguiéndolo. Estos que han sido llamados por nombre por Jesús uh, para que pasen estos años, estos tres años aproximadamente de ministerio público donde él visit, visitaría diferentes ciudades y sinagogas y todo lo que le hemos venido viendo a Jesús hacer, ¿no? a sus discípulos. Aquí en este capítulo... Hay dos, como que dos grandes secciones, dos partes. Hoy día vamos a ver la primera, que hemos leído, y la segunda, la segunda mitad, Dios mediante, la veremos la próxima semana. Pero... Uh Ahora ya no se dirige a los escribas y fariseos, ahora se, se dirige a sus discípulos. Y esto es importante porque tú y yo, la gran mayoría de nosotros, nos consideraríamos quizá discípulos de Jesús. ¿no? Nos, considerar, nos consideramos seguidores de Jesús y eso quiere decir que esta palabra es para nosotros. ¿no? A veces es más fácil lidiar con algo que Dios dice acerca de otra persona. Pero, ¿qué tal cuando Dios dice algo acerca de ti? Tí, no A veces estamos escuchando en la iglesia un mensaje, ¡ay, cómo me gustaría que mi primo, que mi amigo, que mi tío, que mi jefe estuviera acá para escuchar ese mensaje de la palabra no es Sí, puede ser para ellos, pero esto es para ti. no Esto es para ti también hoy día, no para ti y para mí. Entonces, eh, nos presenta Jesús con una historia, una parábola. Hemos visto semanas anteriores que, que, que una parábola es un término un poquito poco común o elegante para hablar de una historia, una historia, una parábola, una historia que transmite un mensaje, una historia que transmite un punto o una serie de puntos, una serie de lecciones espirituales. Entonces Jesús usaba mucho este recurso, contaba historias y a través de las historias compartía ciertos mensajes y a veces ciertos mensajes bastante puntiagudos, ¿no? que tenían la intención de chocar un poco con la audiencia que lo escuchaba, y hacerles reflexionar. Es el caso de esta, de esta parábola, de esta historia. Jesús le dice a sus discípulos, dice en el verso 1 nuevamente, había cierto hombre rico. Entonces vamos a ir, vamos a, a, a recapitular un poco y a desmenuzar un poco el texto para poder eh, comprenderlo un poco más profundo. Dice que había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Entonces, en, en esta historia tenemos a un jefe ¿no? que tiene, que, que es muy adinerado, al punto de que tiene deudores y él ni siquiera ve por las cuentas a cobrar, sino que tiene a un ejecutivo, tiene un equipo de personas que trabajan para él, que administran sus recursos y que especialmente tendrían la eh, responsabilidad de, hacer las, de cobrar las cuentas, ¿no? de las cobranzas. Entonces, una persona muy adinerada en la historia de Jesús y, y tenía un administrador ese es el, de hecho, el administrador es el personaje principal. Pero hay algo curioso acerca de esta historia porque también es un poco, rara, eh, es un poco raro el desenlace que Jesús nos da en esta historia. Por, por, por ejemplo, Jesús habla aquí de que el héroe de la historia es un administrador corrupto, es un funcionario corrupto. Eh, y, y no solamente eso sino que la víctima de la historia que es el jefe a quien han defraudado felicita al funcionario corrupto por su corrupción <risa> y lo que es más Jesús de hecho también digamos que felicita en su historia a este personaje por usar astucia eh, y es un poco extraño porque si, si no eh, o sea, podríamos concluir que Jesús está eh, aplaudiendo un comportamiento inmoral. Jesús está utilizando un, un ejemplo donde hay claros, si, claros signos o claras señales de, de, de corrupción para enseñar a sus discípulos que así debemos ser. Y Entonces, es, es extraño. Pero deja de serlo cuando nosotros pensamos y entendemos que en el conjunto de parábolas que vemos en la Biblia, de historias que Jesús contó, hay dos grandes tipos de parábolas. Una son las parábolas de comparación. Y es como una parábola de comparación sería una parábola en donde Jesús dice, esto es como esto otro. ¿No? el reino de Dios es como un gran árbol y hay estas cosas en la parábola, ¿no? el reino de Dios es como un tesoro, como un hombre que fue a comprar, es una parábola, una historia de comparación, está comparando un ejemplo ficticio con una verdad espiritual, esto es así y así como esto es el reino de Dios, Esas son parábolas de comparación, pero hay una segunda categoría de parábolas y son las parábolas de contraste, las parábolas de contraste son un poco diferentes porque en vez de comparar A con B, está utilizando un ejemplo, también ficticio, para mostrar que en contraste a eso el reino de Dios es diferente. Um, que, que a pesar de que esto es así, el reino de Dios es de esta otra forma, ¿no? Es una parábola de, de contraste. Y de hecho, el evangelio de Lucas eh, enfatiza mucho las parábolas de contraste de Jesús. Entonces, um, cuando entendemos eso nos damos cuenta que Jesús no está aplaudiendo eh, o felicitando o incluso incentivando un comportamiento inmoral o corrupto. Lo que Jesús está haciendo es que está mostrando un ejemplo, un mal ejemplo, y está sacando una buena lección para nosotros de este mal ejemplo. Está utilizando por contraste. Mira, si esto es así, entonces ¿cuánto más será esto acá? ¿Sí me dejo entender? Entonces Jesús no está aprobando un, un comportamiento inmoral. Jesús está enseñando una lección valiosísima a través de este mal ejemplo. Entonces, uh, este administrador, ¿no? el, digamos el, el personaje principal de esta historia. Este administrador... Bueno, entendemos primero quién es un administrador o qué hace un administrador. ¿no? Un administrador en esencia es alguien que maneja, o valga la redundancia, administra los recursos de alguien más. Administra los recursos que le pertenecen a alguien más. El capital, eh, los ingresos, eh, todo el capital de, de alguien más en una empresa o para una persona, un administrador es alguien que vela por los recursos de alguien más. Un administrador no es dueño, no. el, el dueño es otra persona, el administrador es el que maneja sus recursos. Y que se supone una buena administración vela por los intereses de aquel a quien le corresponde en ese capital, ¿no? Entonces, que hayan buenas decisiones, que se proteja ese capital, que se invierta de una manera adecuada, que, haya, eh, un, que hayan buenas decisiones económicas, que, que tengan un retorno y una ganancia. ¿no? Entonces, todo, hay, o sea, hoy día es una carrera, <risa> administración. ¿no? Y puedes ir a la universidad y estudiar cinco años y hacer diplomados y, y posgrados y todo esto en el tema de, de administración. Es toda una, una carrera. Entonces, esto es lo que eh, sería la tarea de esta, de esta persona, de este administrador. Pero viene el problema en la historia. Y me encanta que en las parábolas de Jesús siempre hay, hay algo así. ¿no? Este, hay, hay, una, hay una situación y luego hay un conflicto ¿no? y luego hay una, una resolución. Entonces, el conflicto es que llega a los oídos del dueño, del jefe, que este administrador, dice el texto, ha estado malgastando el dinero de su patrón, en el verso 1, al final. Ha estado malgastando el dinero de su patrón. Y esa palabra es curiosa porque malgastar es de hecho en el idioma original en griego la misma palabra que utiliza Jesús o, o Lucas que lo escribe en, en el capítulo anterior para hablar del hijo pródigo. Dijimos la vez pasada que pródigo de hecho en el idioma original significa aquel que malgasta. Entonces aquí no tenemos al hijo pródigo sino tenemos al administrador pródigo. ¿no? Y, y, y entonces... Este hombre ha malgastado los recursos de, de su patrón. Ahora, Jesús no nos los dice, porque al fin y al cabo es una historia ficticia, pero es curioso este ejercicio mental de pensar en qué, cómo o de qué formas este administrador de hecho estaba malgastando los recursos de su patrón. O sea, cómo un administrador en esos días podía, entre comillas, malgastar, como dice el texto, eh, los recursos de su, de su jefe, ¿no? ¿Por qué esto es algo malo? ¿Y cómo es que sucede? ¿No? Entonces, hay, hay muchos escenarios y es meramente especulación, pero ciertamente malgastar no solamente sería como robar. ¿no? Por ejemplo, le da una factura a su jefe, pero en realidad este, ha cobrado más y esa diferencia la ha puesto en su bolsillo. ¿no? Este, puede, puede haber estado haciendo eso. Um, en otras palabras, puede haber estado tomando para beneficio personal algo que no le correspondía. Pero también malgastar podría ser otra cosa, ¿no? Malgastar podría ser quizá tomar buenas decisiones en direcciones equivocadas. Ah, porque si dijimos que el administrador se supone que vela por los objetivos y las metas de su jefe, del patrón, ¿qué tal si este administrador, Tomó buenas decisiones que tuvieron éxito, pero que tuvieron éxito en las cosas equivocadas. O sea, de repente invirtió el capital y el dinero en ciertas aventuras, e empresas económicas que no estaban dentro de los planes y los objetivos de su jefe. Incluso quizá dentro del rubro en el que el jefe quería operar, ¿no? Entonces, malgastar también podría funcionar ahí. No solamente malgastar podría ser, eh, como lo que decíamos hace un rato, robar o, o este, enriquecimiento ilícito, sino que también podría ser justamente invertir exitosamente en cosas equivocadas. ¿no? Entonces, esto es posiblemente lo que estaba pasando en la historia. Ahora, el jefe se entera y, y va y, y lo llama, pues, ¿no? Lo llama a que, a que se reúna con él y le dice: ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿No? Le hace esta pregunta, pero me encanta porque le hace la pregunta, pero no espera que lo responda, ¿no? Este, inmediatamente le dice lo que, estás, lo que está sucediendo: te voy a despedir. Haz un reporte final porque esta es tu última semana. Chao, ¿no? Entonces. Es, es severa ¿no? la, la interacción del jefe con este mal administradio, administrador. Es, es severa esta, esta decisión. Uh, para llegar a esto, es muy posible que este administrador se enteró, ¿no? él hizo una investigación paralela y se enteró de que verdaderamente, en efecto, este administrador había estado haciendo esta, estaba mal, malgastando sus recursos, ¿no? porque no, no hay discusión sobre que si esto pasó o no te das cuenta que en la historia el administrador no le responde al jefe y le dice, no jefe, eso es mentira esas son calumnias, no, no pasa nada jefecito se lo prometo, se lo juro jefecito no hay nada de eso el administrador acata nomás y eso es evidencia de que en efecto esto había pasado ¿no? en la historia entonces el administrador, el jefe le dice sabes, ya independientemente de lo que hayas hecho eh, gracias por tu servicio, pero hasta aquí no más, ¿no? Es, no podemos continuar. Lo despide. Y entonces, el, el, este, este manager, este administrador, dice: ahora qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me acaban de votar del trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué, li, qué, qué problema, no? ¿Qué problema? Y, y estoy seguro que más del 80, 90%. Eh, hemos, hemos experimentado eso en algún momento, ¿no? Este, <risa> la llama, que voy a hacer? ahora ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar por sus estudios? ¿Cómo voy a poder pagar la casa y los gastos? Y, ¡ah! No? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, está freaking out, como para el inglés. ¿no? Este, está pasándola súper mal en este momento. Y entonces, dice, ¡ah! Ya sé qué voy a hacer. Y hace un plan. Y el plan es... Voy a hablar con los deudores de mi jefe y voy a hacerme su, su, su pata ¿no? para que después, cuando a mí me vaya mal y ya finalmente termine mi relación laboral con, con mi jefe, puedan acordarse de mí. Entonces mira el plan, dice, en el verso 3 dice... ¿Qué voy a hacer? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgullosa para mendigar. Me gusta que es honesto, ¿no? O sea, por lo menos para esto es honesto. No, no tengo fuerzas, o sea, conocía sus limitaciones, ¿no? Ok. Está considerando todas sus alternativas, ¿no? Cavar zanjas era un trabajo que había y había mucho, ¿no? No había escasez de trabajo, pero ese trabajo intenso no lo podía hacer porque no tenía la fuerza suficiente, no le iba a ir bien haciendo eso. ¿Cuál es la otra opción? Bueno. Mendigar. me siento por ahí y pido limosnas y ya pero decía no, eso tampoco lo quiero hacer porque por mi orgullo ¿no? soy muy orgulloso y esto es una tangente pero a veces sucede también algo así no que, que ponemos ciertas limitaciones sobre nosotros mismos no y quizá es parte de la razón por la que no vemos de alguna forma la mano de Dios porque no estamos creyendo que Dios puede hacer algo a través de nosotros es más o sea Hablando de, de limosnas, y no estoy diciendo que ese es un buen plan, pero Jesús de hecho pasó tiempo con personas que eran mendigos y personas que estaban pasando por situaciones muy similares. De hecho, no solamente Jesús, sino los discípulos también. En alguna ocasión del libro de los Hechos sanaron a una persona que estaba mendigando, que estaba pidiéndoles dinero, y, y Pedro y Juan le dijeron, no, tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿no? Entonces, Dios puede obrar incluso en las situaciones más intensas y más difíciles de nuestra vida, hablando económicamente también. ¿no? En nuestros momentos de dificultad económica, en nuestros momentos de crisis, tenemos que saber que Dios no es ajeno, primero, a esas situaciones y que Dios tiene un plan para esas situaciones. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Dice que justo cuando se le acabó el dinero, justo hubo una hambruna en todo el país donde estaba. ¿no? Dios tiene un plan para estos momentos de crisis, de inflación, de que el dinero no alcanza como antes, de estas cosas. Toma, respira un ratito. Creo que no lo hacemos lo suficiente. ¿no? Respira un ratito. ¿no? Dios conoce tu situación. Dios conoce tu situación económica, la de tu familia, la de tu ciudad, la de tu país. Él sabe lo que está pasando. Él no es ajeno a todas estas cosas y tenemos que ver que tiene un plan para todo esto. El Señor tiene un plan que a veces nosotros desconocemos y hasta no entendemos por un buen tiempo. Pero al final del día podemos confiar que el Señor es fiel con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido la fidelidad de Dios en medio de situaciones difíciles? ¿no? Gracias, Señor. Podemos darle un aplauso de repente al Señor por ser fiel con nosotros, ¿no? No, no hay duda que, que Dios se presenta en, nuestra en nuestras vidas de maneras que nosotros a veces no lo esperamos. Entonces, esta persona, sin embargo, dijo, no, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, pero sí, que voy a hacer? Bueno, voy a llamar a los que le deben dinero a mi patrón. Y les dijo, pues, en el verso 5, eh, invitó a toda la gente que le debía dinero, Dice, para conversar sobre la situación... Me encanta, ¿no? Porque ya se puso a ver el directorio, ¿no? Pa, 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 las cuentas, los libros, a ver quiénes debían, cuánto debían, y comenzó a marcar por teléfono. Pi, 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 pi. No había teléfono en esos días, pero imaginémonos que sí, ¿no? Entonces sabía, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo de parte de, 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 del jefe, ¿no? ¿Qué, qué, tal? Oye, ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Mi jefe está haciendo cuentas y todo lo demás, y me gustaría poder ayudarte en este tipo, porque sé que tienes una deuda pendiente con nosotros, y mira, ¿sabes qué? Quiero darte todas las facilidades. ¿Qué tal si vienes y nos reunimos? Un... <risa> Le a, a todo el mundo eso, ¿no? Y nosotros nos podemos identificar, ¿no? Porque a cada rato probablemente no nos llaman. Yo ya la verdad es que de, he dejado hace algunos años de contestar llamadas de teléfonos de personas que, que, no, que no tengo en mis contactos porque simplemente no para, ¿no? Este, es como, ah, ¿qué tal? Y la, los ofrecimientos de las tarjetas, de los seguros, de que las deudas no se qué, consolidar esto y lo otro, no es como... No, no para, ¿no? Este, ah, y ahora por lo menos, no sé si les, un rayito de luz llegó ahí a, la, a, los, a los reguladores de este tipo de cosas que por lo menos ahora requieren que tú les des el consentimiento para que te hablen de esas cosas. ¿Tendría un momento para hablar de los beneficios que tenemos para usted? No. <risa> este, lo siento, ¿no? Este, pero entonces, eh, es o sea, si fuera una vez a la semana, ya, pero es incesante la cosa, ¿no? Entonces ya, ya llegas a un punto donde ya no puedes más. Entonces, más o menos es lo que le pasó a estos deudores de, él, de su patrón, ¿no? Recibieron la llamada, Uy, podemos hablar de su situación, tenemos unos beneficios para usted. Y felizmente no les colgaron el teléfono, ¿no? así que fueron a la reunión. Fueron dos personas en particular que probablemente eran los que más debían. Probablemente había más personas en la lista, pero, pero esas dos personas eh, respondieron a la invitación del administrador corrupto y, y, um, y él les preguntó, ¿cuánto le debes a mi jefe, no? Entonces uno dijo, ah, 100 medidas de aceite de oliva. Y el otro dijo, 100 medidas de trigo. ¿No? Y, y entonces él trabaja con ellos, les da unos descuentos. ¿no? Así como cuando tú vas para dar de baja un servicio y, y te... Ah, un ratito, señor, lo vas a pasar con el área de retención. ¿No? Entonces ahí te ofrecen todos los descuentos. no Un truco ahí. Si quieres este, bajar tu, tu tarifa de, de servicios, llama diciendo, quiero dar de baja a mi, a mi servicio no y te van a ofrecer unos descuentos. Hay un hack para la vida, ¿no? Este, entonces, este, este hombre viene y, y le pregunta, ¿no? este, ¿cuánto le debes a mi jefe? le dice, 100. uno le debe 100 medidas de aceite, lo cual no suena como mucho, pero en realidad son como mil galones de aceite, aproximadamente 4.000 litros de aceite de oliva. Es un montón. Es el producto de más o menos tres uh, años de trabajo. Para conseguir el aceite de oliva No es que ibas a la tienda y lo comprabas en macro Lo comprabas social por mayor, no O sea, para el aceite de oliva tenía que pasarse Por unas prensas y era todo un proceso ¿no? Es el producto De tres años de trabajo Para conseguir esta cantidad De, uh, de litros de aceite eh, Más o menos unos 150 árboles De olivos tenían que haber sido Procesados para, para llegar a esta cantidad Es un montón Entonces y, y el otro que le dice 100 medidas de trigo son aproximadamente 30 toneladas de trigo. No es este, una canica y un pan con pollo, es, es, es toneladas de trigo, es, es un montón de trigo. Um, es el producto de como 9 años de trabajo para conseguir 30 toneladas de trigo. La deuda era exorbitante, por lo que el beneficio y el descuento que le da este administrador a sus deudores es de hecho significativo. Al primero le da el 50% de descuento, lo cual es un montón. Si tienes una deuda astronómica y te la quieren reducir al 50%, ok. Al otro le da un 20% de descuento, lo cual ok, también es igual, es sustancial, cuando consideras que son 30 toneladas. ¿no? Entonces, les da buenos descuentos a las deudas de su patrón, de las deudas de, que le tienen a su patrón. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque al hacer esto, él estaba, de hecho, congraciándose con estos otros administradores o prestadores de servicios. Y era la típica, ¿no? Hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Él, entonces, estaba, de hecho, comprometiéndolos a ellos a que en algún momento en el futuro, cuando él se encuentre en necesidad, ellos podrían devolverle el favor. Eso es lo que estaba haciendo. El, el juego más antiguo del planeta, ¿no? Entonces, eh, estaba, estaba haciendo eso. Y... Y entonces aquí termina la historia, ojo, aquí termina la historia y aquí es donde comienza a intervenir Jesús. En el verso 8, mira lo que Jesús dice, el hombre rico, o sea el jefe, tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, lo admiró, ¿no? o sea, wow, qué, qué, qué astuto, qué inteligente, qué bien que hayas hecho eso. Entonces el jefe, quien es la víctima, termina aplaudiéndole, a Aquel que, que estaba a punto de despedir y que de hecho ya, ya había despedido. ¿no? Y ahora Jesús dice, la verdad es que, en el verso 8, los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Entonces aquí Jesús comienza a sacar las lecciones. ¿no? Primero encontramos que Jesús, en la mente de Dios hay dos grupos de seres humanos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay hijos del mundo, dice, cuyo, cuya vida está eh, caracterizada por la cultura y los valores del mundo, y tienes los hijos de la luz, que son aquellos que, cuyas vidas están caracterizadas por la cultura y los valores de Dios, del reino de Dios, del carácter de Dios, de, de, de la agenda de Dios. Entonces, esta distinción es importante no para decir que unos son mejores que otros, no para dividirnos y discriminarnos, no, pero simplemente para darnos cuenta que hay una distinción, que no todos por defecto somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, más no todos somos hijos de Dios. Entonces, um, Jesús dice aquí que los hijos del mundo eh, son más astutos muchas veces que los hijos de la luz, para lidiar con las cosas del mundo. Y esta es una observación, un análisis, muy real. Es un análisis que, incluso dos mil años después, sigue siendo real, ¿no?, es, es curioso porque tienes a personas que, que, que cuyas vidas, por ejemplo, un hombre de negocios, una mujer de negocios, una persona que todo el día estaba viendo, ah, sí, una, un emprendimiento y esto, la inversión acá, y, y puedes darte cuenta a esa persona cuando vas a un aeropuerto, por ejemplo, vas a un aeropuerto y esa persona, tú estás ahí sentado, ¿no? En Instagram, ¿no? En el aeropuerto, sí. Y esa persona está con su laptop sentada así llamadas por teléfono acá, así, y estás escuchando, ¿no? Sí, no sé qué, el cliente acá, uy, ¿qué tal la inversión? ¿Y los cuántos millones? Entonces, y estás así. Y, 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 y no pueden dejar de velar por sus negocios porque esa es su vida y eso están haciendo y tienen planes y metas y objetivos y están cumpliéndolos y si no lo están cumpliendo, lo están revisando y están haciendo las cosas mejor para poder alcanzar. Entonces, todo... O, por ejemplo, un atleta, ¿no? Un atleta, una persona que, que, que hace algún tipo de deporte y, y, y toda su vida se, se maneja en función a, a ese objetivo y a esa meta, ¿no? Donde cuida su alimentación, su entrenamiento, sus horas de sueño y, y, y calcula las calorías de todo lo que come y, y, y el ejercicio y tiene un plan y, y va viendo el progreso y, y tiene un coach. Y tiene, o sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y aquí, a nosotros... <risa> quiero crecer más en mi relación con el Señor no leemos la Biblia en dos meses venimos a la iglesia una vez al mes ¿no? Ay, ah, que ni hablen del dinero en la iglesia porque ahí sí que no y Jesús hace esta, este contraste y dice que, no puede ser no puede ser que la Coca-Cola sea más evangelizada que Jesucristo es, es alucinante y, y, okay, y sigue diciendo Jesús entonces aquí está la lección dice en el verso 9 usen sus recursos mundanos el capital que tienes el dinero que tienes para beneficiar a otros y para hacer amigos entonces cuando esas posesiones se acaben el texto original podría decir algo como no, no, no cuando las posesiones se acaben sino cuando tu vida se acabe entonces ellos darán la bienvenida a un hogar eterno. Entonces aquí hay un cambio de paradigma bien fuerte. Pero así como es fuerte, es importante que nosotros lo entendamos. Porque muchas veces nosotros ah, pensamos que nuestra relación con Dios está en su cajita, en su lugar. Y que no puede salir de esa cajita y de ese lugar. Yo a Dios lo veo en la iglesia y ahí es donde veo a Dios. Chao Dios, nos vemos el próximo domingo. ¿No? Pero la realidad es que Dios quiere estar involucrado y de hecho lo está, aunque no lo reconozcamos, involucrado en toda área de nuestra vida, en nuestra área matrimonial, en nuestra vida eh, personal, laboral, económica, sexual, en cada área de nuestra vida. Está involucrado el Señor y a veces fallamos en reconocerlo. Pero acuérdate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3. Dice, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará todas tus sendas. Reconoce, dice, al Señor en todos tus caminos. No en el camino de los domingos en la mañana nada más. En todos tus caminos, en toda área de tu vida, reconoce que Dios tiene un plan para ti tiene un corazón, tiene un objetivo, tiene cosas que, que quiere que tú tengas en ti, perspectivas que quiere cambiar, cosas que quiere transformar, áreas en las que quiere fortalecer o crecer en tu vida o, o dejar que, 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 que las hagas a un lado, cada área de tu vida. Dice, Él enderezará tus sendas. Enderezar habla de algo que está chueco. ¿no? Eh, si necesitas ser enderezado es porque está chueco y eso es lo que el Señor quiere hacer, enderezar nuestra vida para que podamos caminar en su voluntad y hacia sus propósitos. Pero para hacer eso necesitamos reconocerlo. Necesitamos sacar a Dios de esa cajita y ver que, de hecho, la cajita es, es infinitamente uh, no apta ¿no? para poder contener todo lo que Dios es. Entonces, a medida que abrimos las puertas de esas áreas en nuestra vida, para dejar entrar a Dios, Él inunda esos cuartos con luz para que podamos enderezar nuestras sendas y podamos darnos cuenta. Ah, de hecho, el mundo me enseña algo, pero tú me enseñas esta otra cosa. De hecho, quizá la forma en cómo yo he estado viviendo no es no solamente correcta, sino que ni siquiera es beneficiosa en última instancia para mí. Y eso ha pasado con muchos de nosotros, ¿no? Cuando hemos llegado a Jesús... Y hemos conocido el Evangelio, hemos conocido su palabra. Nos hemos dado cuenta que nuestros caminos, de hecho, son bastante diferentes a sus caminos. Y que nosotros, de hecho, pensábamos que teníamos la razón, pero no era tanto así. Y de hecho, Él tiene la razón. Él nos creó. Y, y, y hay cada parte en nuestra vida que, que a la que Dios quiere entrar, inundar con su luz, traer esa rectitud que, que solamente Él puede dar. Que no se trata de solamente el cambio de un comportamiento, sino se trata del cambio de un corazón. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces podemos pensar que ser cristiano es ser perfecto y hacer todo bien y nunca equivocarte. No. Es que justamente somos pecadores empedernidos, que estamos perdidos y no estuviéramos salvados si no fuera porque uno vino a rescatarnos, que es Jesús. ¿No? Y, y, y entonces necesitamos que el Señor enderece nuestras sendas. Necesitamos eso. Porque a veces, sin darnos cuenta, estábamos caminando en, en sendas sinuosas que nos dejan peor de cómo empezamos. Ahora, Jesús está hablando específicamente del área económica. sí, Y de hecho... Uh, hay algunos que han hecho algunos recuentos ¿no? de, de, de los porcentajes de las temáticas que Jesús tocó. Y dentro de estos porcentajes y temáticas, el dinero es uno de los más grandes. De hecho, Jesús habló mucho, mucho, mucho acerca del dinero a través de todos los evangelios. Y es evidente uh, y, y es hasta lógico que lo haya hecho porque el dinero es algo que nos incumbe a todos. ¿No? O sea, eh, todos lo usamos, todos lo queremos, todos lo, lo, lo malgastamos o no, no, lo invertimos bien o mal, es parte de la vida, es parte de la experiencia de, ser, de estar vivo. ¿no? Entonces, es obvio que Jesús va a tener algo que decir sobre esto, que es parte, una gran parte de la experiencia que nos toca vivir. Entonces, aquí le dice a sus discípulos, ojo, nuevamente, acuerde con quién está hablando. Está hablando con sus discípulos tú y yo y Jesús le dice a ellos que no está bien que, que los hijos del mundo sean más astutos que los hijos de la luz para lidiar con el mundo que los rodea porque compara las metas que tenemos en estos dos grupos ¿no? ¿qué gana una persona que, que se dedica a los negocios o algún deporte o algo que consuma su vida ¿no? ¿qué gana esa persona con todo su esfuerzo su pasión y su determinación Gana cosas muy positivas a lo mejor, de repente un, un mejor trabajo que destaque en una área o en otra, eh, en fin, ¿no? hay, hay cosas positivas que puede conseguir una persona que pone toda su determinación y su pasión hacia un objetivo, pero ¿por qué pensar o por qué asumir que con el Señor debería ser diferente?, ¿Por qué pensamos que hacer objetivos y tener planes y tener una visión y, 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 ser, y tener pasión y determinación para con las cosas de Dios es de hecho menos espiritual? No, no, no es así. Entonces, el punto es este. El mundo sería diferente si nosotros como cristianos aplicáramos a nuestra vida espiritual la misma determinación y pasión que la gente en el mundo usa para cumplir sus objetivos no es así el mundo sería diferente pero no lo es no lo es porque quizá limitamos a dios quizá lo limitamos en nuestra vida quizá no lo hemos invitado a una área o más en nuestra vida quizá decimos tú no puedes hacer eso yo no estoy dispuesto a hacer lo otro así como el administrador Y Jesús dice, no, eso no, no debería ser así. De hecho, usen sus recursos para asegurar su futuro. Y no estamos hablando de su futuro aquí en la tierra. Dice al final del verso 9. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, o cuando, como diría el texto original, su vida se acabe, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. En otras palabras, si las metas que consiguen aquellos en el mundo que se dedican al 100% y son, tienen una, una, un enfoque muy preciso para conseguir sus objetivos, si esas metas son perecibles y las consiguen, ¿por qué nosotros muchas veces pensamos que eso no es correcto? Dios tiene un objetivo, te, te lo aseguro, Dios tiene un objetivo en nuestra vida, conformarnos hacia la imagen de Cristo. Dios tiene un objetivo en nuestra ciudad, alcanzar a personas que están lejos de Él. ¿Sabes? Hay una agenda divina, ¿no? Así como hay una agenda cultural, hay una agenda política, hay una agenda económica, hay una agenda divina donde vivimos en el mundo y en nuestras comunidades locales. Y tenemos que darnos cuenta que Dios quiere cumplir esa agenda y está buscando personas para hacer cumplir esa agenda. Y si no la vemos, quizás es porque hemos traído algún tipo de limitación a nuestra vida o en nuestro entendimiento de Dios. Usen sus recursos. Inviertan en las cosas de Dios, dice. Inviertan en la agenda divina, que es justamente conformar a otras personas a la imagen de Cristo transformar a personas sacarlos de una condición y transformarlos en otra es predicar las buenas noticias, es alcanzar al que está lejos, es, es extenderse al que está perdido, es, es predicar gracia salvación, esperanza, misericordia, vida eterna, aquel que está desesperado, aquel que se siente cortado de, de, de Dios y, y de la esperanza y de, de, de la, la sensación de, de sosiego y de paz y de calma y tranquilidad que, que de hecho no se encuentra en el mundo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Jesús está diciendo, si todos ustedes, mis seguidores, invirtieran su vida con esa misma pasión y determinación que otros usan para alcanzar sus objetivos perecederos, entonces veríamos un cambio en nuestras comunidades, veríamos un cambio en, en la forma en la que vivimos, veríamos un cambio en, en, en el lugar donde vivimos. Pero la, la cosa es que ciertamente a veces... No lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Y hay una pregunta importante, ¿no? Con el tema de nuestras finanzas. Si nosotros examináramos nuestras decisiones financieras de los últimos cinco años, por lo menos de nuestra vida, ¿podríamos concluir examinando esas decisiones que esa persona, o sea, tú o yo, creemos que existe un cielo? considerando nuestras decisiones financieras de los últimos cinco años, podríamos concluir que tú crees en una vida después de la muerte o estás viviendo esclavizado para el aquí y el ahora de hecho uno puede decir que cree en el cielo todo lo que quieras Oh, la vida eterna es algo hermoso de lo cual hablar podemos decir que creemos pero cuando examinamos nuestras decisiones y examinamos nuestra vida Especialmente como Jesús está tocando el tema financiero En el área financiera en nuestra vida De hecho Jesús dijo No hagan tesoros En, el, en la tierra Donde el, el moho Y la corrosión ¿no? Malogran esos tesoros Donde ladrones pueden venir y hurtar ¿no? Sino Hagan tesoros en el cielo Dijo Jesús Donde no hay ladrones para hurtar donde no hay corrupción donde no hay deterioro donde no hay este, devaluación no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay inflación no hay nada de eso haz tesoros en el cielo y se puede hacer tesoros en el cielo si no se pudiera Jesús no nos diría que lo hagamos ¿no? pero la gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? No? ¿cómo nos hacemos tesoros en el cielo? Y, y la respuesta es justamente la que da Jesús aquí Mira lo que dice en el verso 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las otras cosas o con las cosas de otras personas, ¿por qué les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Cómo nos hacemos tesoros en el cielo? invirtiendo nuestra vida en la agenda divina invirtiendo nuestra vida en lo que Dios quiere hacer en nuestra fidelidad para con los planes y propósitos de Dios en nuestra vida mira lo que dice al final en el verso 12 uh, en el verso 13 dice nadie puede servir a dos amos odiará a uno amar al otro será leal a uno despreciará al otro y dice no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero el problema no es el dinero El problema es que, nos vi es que vivimos esclavizados a Él ¿No? El problema no es tener dinero El problema es que el dinero nos tiene a nosotros ah, ¿Cómo nos damos cuenta si vivimos esclavizados a Dios o al dinero? <risa> bueno, ¿cómo nos damos cuenta que vivimos esclavizados a, a lo que sea? A algo, ¿no? Típicamente hay tres Por resumirlo casi grotescamente Pero hay tres, tres áreas Que uno puede examinar para darse cuenta ¿Qué es aquello a lo que yo estoy sirviendo? Lo primero, tu tiempo. ¿A qué le das tu tiempo? ¿En qué pasa? ¿A qué le das tu atención? ¿En qué te enfocas? ¿En qué piensas cuando te despiertas, cuando te acuestas durante el día? ¿A qué le das tu tiempo? Decimos: amo a Dios, pero nunca busco a Dios. Amo su palabra. Pero nunca la leo, nunca la estudio, nunca la busco comprender más a profundidad. Creo en el cielo, pero nunca invierto mi tiempo en las cosas por las que el cielo está preocupado. El tiempo. Lo segundo es tu talento. Tu talento. ¿Cómo usas aquellas habilidades ...que solo tú puedes hacer... ...aquellas cosas para las que eres bueno... ...debo decirte... ...tanto tu tiempo... ...como tu talento... ...es dado por Dios... ...sabes... ...esas 24 horas que tienes en el día... ...Dios te las da... ...tú no las consigues... ...tú no las compras... ...tú no las... ...no, no trabajas para recibir más tiempo... ...no hay nada que podamos hacer... ...para tener más o menos tiempo... ...es algo que el Señor nos da... ...así como los, los talentos... ...tú eres bueno para ciertas cosas... Singularmente bueno para algunas cosas, por lo menos para una cosa, muchas veces para más de una, y eso también te ha sido dado por Dios. ¿Para qué estás usando tu talento? ¿A, qué, a quién estás sirviendo tu talento? Por eso me encanta que cada vez hacemos convocatorias para voluntarios en la iglesia, porque la iglesia no se construye sobre, sobre el talento de unos pocos, sino sobre el sacrificio de muchos. ¿Para qué estás usando tu talento? ¿A quién estás sirviendo tu talento? ¿A tu bolsillo? ¿O al Señor? Y lo tercero sería tu tesoro. Tu tesoro. Ah, así como el tiempo, así como el talento, tus recursos no son tuyos, de hecho. Somos nosotros como ese administrador, porque todo lo que tenemos de hecho no es nuestro. Somos... Administradores o mayordomos, como diría otra traducción, de los recursos que de hecho no nos pertenecen, sino que no les pertenecen a Dios. Cada céntimo, cada sol, cada recurso, cada capital, cada propiedad, cada oportunidad de negocio, cada empresa, cada cosa que cae a tus manos ha sido dada por Dios y puede ser usada para sus planes y sus propósitos, o puede ser usada para tus planes y tus propósitos. en qué invertimos nuestros recursos cómo estamos administrando aquello que Dios en su gracia ha depositado sobre nuestras manos estás pensando en tu jubilación en tu familia en la universidad de tus hijos todo eso está bien pero estamos pensando más allá Estamos pensando que hay una vida eterna, estamos pensando que hay personas que literalmente hoy puede ser la última vez que escuchen un mensaje de salvación, antes de que algo suceda. Me encanta porque al pasar a través de la Biblia no tengo la libertad de escoger de qué te quiero hablar. Hay cosas de las que a mí no me gustaría hablarte, por ejemplo dinero pero llegamos a este punto en la historia y vemos que Jesús tiene mucho que decir al respecto y eso es algo de lo es una de las cosas lindas de ir a través de la Biblia que dejamos al Señor hablar y tocar los temas que tiene que tocar en nuestra vida los momentos especiales y, y determinados y precisos en los que los necesitamos y hoy quizás necesitamos eso es reconocer que el Señor quiere ser parte de nuestra vida en cada área de nuestra vida y confiar en Él dice si, si tú eres fiel en lo poco entonces vas a poder ser fiel en lo mucho. Muchas veces nuestra excusa para no ser generosos con el Señor es que no tenemos lo suficiente. Ah, cuando, ya te, cuando tenga más, cuando tenga mejor sueldo, cuando pague estas deudas, ahí voy a poder dar al Señor. Ahí voy a poder honrar al Señor. Pero no es así. Cuando me gane la tinca, dicen algunos, Es que no se trata de, 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 de lo que das o de cuánto das, se trata de, de, de tu corazón. No se trata de la cantidad, se trata de tu corazón, no se trata de cuánto das, se trata de quién tú eres. Se trata de tus prioridades. ¿Qué te hace pensar que vas a poder ser fiel en lo mucho si no puedes ser fiel en lo poco? ¿Qué te hace pensar que Dios te va a confiar con un ministerio, con personas, con oportunidades, con más recursos, con más capital, cuando no lo estás honrando en estas cosas pequeñas que quizá tienes ahora, de las cuales menosprecias, quizá? Entonces, hay dos tipos de riquezas, ¿no? Mundanas, celestiales. Las riquezas del mundo, tenemos que aprender a manejarlas mejor las iglesias mucho hablan del diezmo y las ofrendas quizá, y está bien, tiene su lugar pero quizá necesitamos hablar un poco más de cómo administrar mejor esas finanzas y esos recursos porque no se trata solamente de dar diezmos y ofrendas, se trata de saber administrar lo que el Señor nos ha dado entonces quizás necesitamos tener un mejor plan y, y, y crecer en nuestra educación financiera de cómo cómo, cómo hacemos ¿no? cómo ahorramos, cómo hacemos un presupuesto cómo invertimos, cómo y ese es un tema que también es... Porque dice, los hijos del mundo saben mucho mejor estas cosas que los hijos de Dios. Pero el otro lado de la moneda es ese. es Hemos invitado a Dios a esta área nuestra. Hemos invitado a Dios a, a nuestras finanzas. Hay tres cosas con las que te dejo. Número uno, recuerda que solo eres un administrador. Nada de lo que tienes es tuyo. Todo es de Dios. número dos no esperes para honrar a Dios con tus finanzas no esperes a decir ah cuando ya pase esto cuando pase la crisis cuando esto suceda cuando no tenga esta deuda cuando porque la verdad es que si piensas así nunca van a faltar excusas y número tres nuestra fidelidad en lo poco es un requisito para ser confiado con más nuestra fidelidad en lo poco es un requisito para ser confiado con más. Y esto sí tiene una implicancia económica, pero sobre todo una implicancia espiritual. Más que más dinero, no, no solamente más dinero, más gracia de, de Dios, más um, oportunidad, más autoridad, más eh, visión, más perspectiva. Ahora, quizá en este tiempo necesitamos escuchar lo que hemos escuchado ahora. Pasamos por momentos difíciles, sí. Es fácil dar no, <ríe> porque Jesús dice no puedes servir a dos dioses. algún momento Jesús señaló a una mujer que estaba en el templo dando una ofrenda y en contraste, habían fariseos que daban un montón más pero Jesús a su discípulo le dijo, ella esa mujer viuda, en sus dos moneditas, ha dado mucho más de lo que dieron estos fariseos, porque ellos han dado su abundancia mientras que ella dio de su escasez, de su necesidad entonces si nosotros usáramos de esa misma pasión y determinación y hasta astucia como usa la palabra Jesús para invertir nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro en las cosas de Dios, en la agenda del cielo, para nuestra vida nuestra comunidad, ¿cuán diferente sería nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo? ¿Cuán diferente sería, no?